0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Afirma el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que en las elecciones del 2017 no habrá candidatos priistas manchados por la deshonestidad. Acusan a la mamá del exgobernador de Roberto Borge por lavado de dinero. Y ordena el Instituto Nacional Electoral suspender spots de la revista Esquire con Moreno Valle en la portada y le ordena dejar posiciones electorales. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, corre el riesgo de abrir una crisis con China al haber hablado vía telefónica con la presidenta de Taiwán. Mientras que Mercosur suspende a Venezuela y aumenta la presión sobre el presidente Nicolás Maduro. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma Pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día ¿Usted cree que el INE le está violando libertades políticas y de expresión al gobernador Rafael Moreno Valle? Y los diputados federales recibirán únicamente 470 mil pesos de bono ...de fin de año. Bienvenidos, esto es... ...Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mordas. Estás entrando al terreno de... Políticamente incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: 9 con 6 minutos le doy la más cordial bienvenida a Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto en este 2 de diciembre del año 2016 y es viernes y el cuerpo lo sabe, estamos escuchando Just Your Fool del nuevo disco de los Rolling Stones que titularon Blue and Lonesome, recordemos que los Rolling Stones no habían sacado un disco por más de 10 años y el día de hoy, 2 de diciembre, bueno, Estrenan a nivel mundial su nuevo disco Súbele tantito para que escuchemos esta rola Just Your Fool Y bueno, vaya rola que acaba de sacar el la agrupación los Rolling Stones, Just Your Fool, tiene un disco muy de blues, la canción, saludo con muchísimo gusto a Irving Pineda, Irving, ¿cómo estás? Muy buenas noches,
2: muy buenas noches, ¿cómo andan? qué gusto escucharlos, ya este viernes llegamos al fin, Por fin. de semana, fin de semana, que ya todos nos surgía, la verdad, mi querido Juanma. ¿Cómo andas tú por allá en la Ciudad de México? Yo ando un poquito lejos, ya ves que últimamente se me da irme de viaje los viernes, pero prometo que ya no va a suceder en los siguientes días estas ocurrencias de viernes. Eh, vamos a dar las cuentas de Twitter, ¿no? Para que estemos pendientes, las cuentas de Twitter, como bien ya se las saben todos, arroba Juanma pregunta, arroba Irving Pineda, los teléfonos en cabina, cincuenta ya saben que Excel siempre les contesta y yo, aunque ande lejos, Leo todos sus comentarios. Pues gustazo de saludarte, mi querido Juan Maja, aunque sea por es por la línea telefónica.
1: Igualmente, mi queridísimo Irving Pineda. Y bueno, iniciamos el viernes con mucha información de los partidos políticos, porque vaya que dan nota estos señores a diario. Pero el día de hoy, pues muchas cosas que comentar. Inicia formalmente el primer día de actividades de Miguel Ángel Yunes Linares.
2: Sí, fíjate que comenzó, ya comenzó. Y aquí la verdad es que ha sido aquí en la zona de Jalapa, en la zona del Puerto, en Boca de, de Río, ha sido pues una jornada larga en materia política, en actividades políticas. Ya comenzó el gobierno de Miguel Ángel Yunes, pues sí, en un estado que es muy bonito, pero que está endeudado, mi querido Juanma. Eso no se ha podido eh, perder de vista, pese a que, como ya lo comentábamos en días pasados, pues hubo una recuperación, ahora sí que, que de, de algunos millones de pesos, no de todo, la promesa de Miguel Ángel Yunes con la que llega al poder Pues es de llevar a Javier Duarte a la cárcel Fíjate que en este recorrido que he hecho he podido platicar Con algunos meseros, con algunos eh, eh, Sobre todo con meseros, con camaristas eh, De cómo está la situación en el Estado Fíjate que la verdad permanece eh, la gente enojada Y muy molesta por la situación y por lo que hizo Javier Duarte La verdad es que eh, platicaba hace rato Y esta misma noche con algunos analistas políticos Ellos me decían que la verdad Miguel Ángel Yunes ganó, sí, porque la gente está harta de Javier Duarte, tampoco eso es, es una ecuación que se despeja fácilmente, pero también porque la gente está muy cansada, aquí la gente está súper molesta por lo que ha pasado en los últimos años, con dos gestiones, ellos acusan de robos, eh, dos gestiones que evidentemente se está comprobando que sí se despacharon con la cuchara mayor más allá de la campaña, sí, sí se ha notado, pero vamos a revisar qué fue lo que pasó el presidente nacional panista Ricardo Anaya, pues habló del inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunas déjame decirte que Ricardo Anaya, pues pidió a la población entender que la neta, pues viven en un país, eh, perdóname, en un estado que está un poco endeudado, y pidió pues, a los ciudadanos tenerle paciencia al gobierno de Miguel Ángel Llunes. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
3: Miguel Ángel
0: Llunes hará un gran trabajo, pero también la gente de Veracruz debe saber que se recibe un estado literalmente quebrado, que la administración de Javier Duarte se robó absolutamente todo lo que pudo y lo que ahora corresponde son tres cosas. Primero, se debe encarcelar a Javier Duarte, debe devolver el dinero que se robó y debemos apoyar con todo a Miguel Ángel Llunes para hacer un buen gobierno.
2: Es la voz de Ricardo Anaya, el presidente nacional panista. ¿Cómo lo ves, mi querido Juanma?
1: No, bueno, pues, ¿qué más puede decir de un estado que, como bien lo mencionó Ricardo Anaya, pues, está más que quebrado porque se llevaron absolutamente todo, nada más no se llevaron las sillas porque no cabían en el helicóptero de Javier Duarte?
2: <risa> sí, la verdad es que no. Oye, fíjate que hace rato que yo andaba, pues, vi a Flavino Ríos, debo ah, decir que vi a, andaba a Flavino Ríos en previo a una reunión que tuvieron los PRIistas, él andaba muy sentado por una zona eh, importante del puerto, estaba muy feliz don Flavino Ríos ahí platicando con unos PRIistas y también eh, vi, a, vinieron también algunos diputados y senadores uh -huh. PRIistas porque también aquí estuvo el líder nacional PRIista que es eh, Enrique Ochoa, se reunió con la militancia y es que justo... Eh, fíjate que ya en junio del 2017, que ya estamos a la vuelta de la esquina, casi. se van a renovar 212 alcaldías, 212 uh -huh. alcaldías son las que se van a estar renovando aquí en este estado, y entonces, pues bueno, el PRI, dice Enrique Ochoa, debe de cambiar y hubo una supercomilona, hubo barbacoa hubo mole y ahí Enrique Ochoa se reunió con los priistas y habló de la renovación pues de estas alcaldías y de que el PRI pues va a dar la batalla ahora sí que para ver si gana algo en este estado es la voz de Enrique Ochoa
0: En la elección del 2017 no habrá en el PRI candidatas ni candidatos manchados por la deshonestidad y el desprestigio Cuidaremos a la militancia.
2: A ver si para esa fecha ya, ya hallaron a Javier Duarte, porque con todo y que, y que es muy vistoso, pues nada más nadie lo ve. Y hay que recordarlo, Javier Duarte, pues sigue siendo buscado por las autoridades federales por lavado de dinero y delincuencia organizada y por despacharse con la cuchara mayor y no dejar ni un lápiz. En este estado, mi querido Juanma, eso es lo que está pasando aquí, pero vamos a revisar la información de la Ciudad de México. Allá la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, hace unos minutos estuvo en Guadalajara, Jalisco, estuvo en la Feria Internacional del Libro, acompañó a quien fue el líder eh, moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, uh -huh. que ya Cuauhtémoc Cárdenas, como lo recordamos, el año pasado renunció al Sol Azteca porque nada más en ese partido no se ponen de acuerdo para nada y nada más había muchos impresentables también en ese partido bueno. Alejandra Barrales por la mañana estuvo en el Museo de la Ciudad de México porque ahí hubo un evento sobre un foro de izquierda sobre uh -huh. cómo se debe de comportar estos partidos de izquierda y lo que más de un ciudadano pida pues es que por lo menos no se roben nada, ¿no? Ya ya con eso ya vamos le gane y le pedimos a todos los que vayan a gobernar que neta. Pues no se roben, no se roben lo que, no se roben el dinero, no se anden ahí pidiendo moches y todas estas cosas que les gusta hacer. Porque recordarás que hace unos días uh -huh. se ha empezado a difundir en la prensa nacional algo que, como pasaba con Duarte, que pues de que cuando en sus gestiones se despacharon con la cuchara mayor. Bueno, estas investigaciones en la prensa ahora le han pegado a Gavino Cue, que es el gobernador, que era el gobernador de Oaxaca hasta el día de ayer. Hoy Alejandra Barrales, la presidenta nacional del PRD, fue cuestionada sobre el caso de Gavino Cue y esta fue la respuesta que le dio a la prensa. Si hay alguna cuestión que legalmente se tenga que plantear, que se tenga documentada, pues que se proceda. Nosotros eh, siempre hemos sido facilitadores para que se cumpla la ley, para que se rindan cuentas, y si hay alguna cuestión al respecto en este caso, en Oaxaca concretamente, adelante, hay, hay que proceder y hay que esperar a que eso se dé a conocer. Ahora sí que si se le comprueba algo a Gabino Cue pues eh, vayan y que lo investiguen, es lo que dice la dirigente nacional del PRD. También quiero comentarte que en la siguiente semana se perfila que todos los gobernadores del PRD, quienes hayan, eh, hayan sido gobernadores que ya no estén en el cargo, pero hayan tenido el encargo, uh -huh. eh, se reúnan la siguiente semana en la Dirigencia Nacional Perredista y ahí en teoría esté invitado Gabino Cue y le vamos a ir a preguntar, pues que dónde dónde anda, ¿no? Que nos dé una ubicación hay por si sí se requiere y también qué es lo que opina de estas acusaciones que han sido difundidas pues inclusive en la televisión y en la prensa nacional de que su gestión fue un poco irregular en materia de deuda entonces que hay un faltante ahí de recursos que todavía no se comprueba qué es lo que está pasando por los dichos pues de quien ahora tiene el poder, son acusaciones que han hecho ahora sí los nuevos personajes que tienen el poder ahí en Oaxaca y algunas acusaciones ya documentadas por la prensa nacional. También estaremos atentos si es que las autoridades federales o locales tienen una investigación con Gavino Cue, pero eso es lo que está pasando en materia política. Quiero decirte que aquí en el puerto, Juanma, hay uh -huh. una temperatura riquísima, 25 grados Celsius, para darnos una idea del calor.
1: ¡Qué envidia! Que
2: que está haciendo sí la verdad es que envidia y además yo les he de confesar que ayuda muchísimo para recuperarme de este estado de salud que última <risa> que en, la, que en la última semana me ha costado mucho eh, recuperarme de una enfermedad un poco rara y eh, que, 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 que que me diagnosticaron hace unos días la verdad es que el calor me está ayudando un poco la zona hotelera hay que decirlo está está ocupada no en su totalidad evidentemente nadie uh -huh. anda de vacaciones, pero sí hay movimiento en esta. En esta costera, Miguel Alemán, una costera, eh, Juanma, que te digo, a esta hora de la noche tiene pues un poco de caos vial, hay movilidad, hay zona de restaurantes, la gente está saliendo. En este que ya sería el primer día de gobierno de Miguel Ángel Yunes. también eh, prácticamente estoy justo viendo enfrente pues varios restaurantes de comida argentina, comida brasileña, que están totalmente llenos, también eh, ya los clubes los, los clubes de noche, como se les conoce aquí, ya también algunas personas están comenzando a formarse, pues ahora sí que para comenzar el viernes, también algunos restaurantes de la costera de la playita, pues están eh, prendidos a esta hora de la noche, porque pues sí, hay clientela y es la situación que se está viviendo aquí.
1: Te portas bien Irving Pineda, no vayas a ser de las tuyas.
2: No, hombre, me tengo que portar bien. Ahora sí estoy obligado a portarme muy bien.
1: Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar en Veracruz. Y ya el lunes nos cuentas, pues a ver si surgió algún otro chisme. Si ves a Flavino Ríos por ahí. O al mismísimo Javier Duarte caminar por las calles de Veracruz. Pues lo andamos
2: buscando, pero nada más no aparece
1: aquí. Bueno, iri muchísimas gracias por toda la información de los partidos políticos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Y bueno... De Veracruz, vámonos al bello estado de Quintana Roo, porque fíjense que además de las demandas presentadas por el gobierno de Carlos Joaquín González en contra del exgobernador Roberto Borge Angulo, pues que de por sí eso ya es noticia por sí sola, ahora resulta que el día de hoy nos enterábamos que la organización civil Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo pues presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra de prestanombres del ex mandatario. Y bueno, adivinen quién se encuentra en esa lista: pues ni más ni menos que la mamá del ex gobernador. Sin embargo, la lista, bueno, de las personas denunciadas por presuntos hechos delictivos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues incluye a familiares y amigos. Muy cercanos del señor Borges. Y bueno, entre los quince impresentables que se encuentran en la lista, también se encuentra Luis Alberto Sierra. Sauri, Usted se preguntará, ¿Quién es este muchacho? Pues el hijo de la exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, y por supuesto, ya lo ha mencionada, Rosa María Angulo Castilla, la madre del exgober. Pues bueno, vámonos con los datos duros de esto. De acuerdo con organización civil... La mamá del señor Beto se dio a favor de la empresa Silenta del Caribe S.A. De una fracción de terreno con superficie de 111,763.81 metros cuadrados, esto ubicado en la Reserva Territorial del Estado, en la isla de Cozumel. Y bueno, que la señora pagó al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, Únicamente 15.367.523 pesos y 1.536.752.000 pesos por concepto de titulación y gastos de administración por el terreno que se dio. Y digo, bueno, no habría bronca si tiene la lana, pero de acuerdo a Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo, pues señalan que la señora Angulo Castilla... No cuenta con la capacidad económica para haber realizado operaciones por dichos montos y bueno, una vez más nos encontramos con exgobernadores que hicieron de las suyas que ni tienen conciencia por su propia familia y andan embarrando absolutamente nada. A todos. Bueno, eso del lado de Quintana Roo. Vámonos al bello estado de Puebla porque después de ver muchísimo al gobernador poblano Rafael Moreno Valle en espectaculares, en revistas y programas televisivos, pues ya el Instituto Nacional Electoral le ordenó que se abstenga de destacar en entrevistas sus logros y cualidades personales ya que podría afectar la equidad en la contienda presidencial. ¿Qué tal? Ernestina Álvarez nos tiene más detalles, Ernestina. Muy buenas noches, te escuchamos.
4: Buenas noches para ustedes, para el auditorio. Te comento que otra vez el Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares al gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, para que cese la difusión de un spot de televisión de la revista Square que destaca la apertura de la planta automotriz en Puebla, en cuya portada aparece la imagen y nombre del mandatario. La Comisión de Quejas del INE reiteró la petición de abstenerse de dar declaraciones tendientes a posicionarse con fines electorales frente a su aspiración de contender por la presidencia en 2018. Respecto al promocional de televisión en que aparece la portada de la revista, la comisión concluyó que la propaganda sobreexpone la imagen y nombre del mandatario poblano, tomando en cuenta la sistematicidad de las acciones de difusión realizadas por el gobernador de Puebla, estimó que podría poner en riesgo valores y principios constitucionales como el de la equidad en las contiendas comerciales y de neutralidad con que deben conducirse los servidores públicos de cara a este proceso electoral, por lo que se ordenó a televisión. Televisa, suspender la difusión del citado promocional en un plazo no mayor a 12 horas a partir de la notificación de este acuerdo. Señalar que es la quinta ocasión que el INE dicta medidas cautelares contra el gobernador de Puebla. Esto lo ha hecho con tres revistas, Vértigo, Líderes Mexicanos y también TV Notas. También lo realizó con las entrevistas que le realizaron en Televisa y en TV Azteca. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Ernestina, que tengas una excelente noche. Bueno, ahí la información, ya Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, pues ahora sí que ya no va a poder anunciar todo lo que hace en Puebla, ni sus cualidades personales, ni nada de nada, y bueno, por supuesto que el gobernador y aspirante a la candidatura del PAN rumbo al 2018, pues no se podía quedar callado tras la decisión del INE, por lo que decidió contestarle a través de un video, y esto fue lo que le
0: mencionó. La autoridad electoral considera tener facultades para ignorar tratados internacionales de la más alta jerarquía que garantizan las libertades políticas y de expresión a todos los mexicanos.
1: Bueno, ahí lo que dice el gobernador Rafael Moreno Valle, es por eso que le preguntamos a través de mi cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta ¿Usted cree que el INE le está violando libertades políticas y de expresión al gobernador Rafael Moreno Valle? Hasta el momento, el 50% nos dice que sí, y el 50% nos dice que no. De todas maneras, recibimos todos sus comentarios en arroba Juanma Pregunta en el 51667. Y por supuesto que también en nuestra página de Facebook, ahí nos encuentra como políticamente incorrecto. Y bueno, también como nos lo mencionó la queridísima Ernestina Álvarez, el INI instruyó a un medio de comunicación pues retirar de su sitio de internet una entrevista realizada el pasado 22 de noviembre, donde Rafael Moreno Valle pues habla de sus aspiraciones a ser el próximo Ejecutivo Federal. Y ante esto también respondió en el video que dura alrededor de dos minutos y medio, de la siguiente forma.
0: La declaración sobre mi aspiración presidencial apegada a derecho y respetuosa de mi investidura como gobernador de Puebla fue dada en el marco de la libertad de expresión que tienen los medios de comunicación para entrevistar a cualquier ciudadano sobre temas de interés nacional. Y
1: bueno, ya para finalizar el video, el gobernador pues sostuvo que siempre ha sido respetuoso de las instituciones y que ha atendido en tiempo y forma todos los requerimientos emitidos en fechas recientes por parte del INE, dando... Respuestas oportunas Y literalmente dijo A pesar de que los señalamientos Han atacado la lógica Que defienden los derechos políticos Más elementales Bueno, ahí la información En cuanto a Rafael Moreno Valle Y bueno, nos escriben por aquí Con estas medidas del INE ¿No le estarán dando más publicidad? Bueno, podría ser Porque propicia que salga a medios Porque ellos lo provocan Pues sí, pero ya y efectivamente yo traté de comunicarme el día de hoy con la gente de comunicación de Rafael Moreno Valle y me negaron una entrevista por lo mismo que acaba de decir el INE. Entonces ya veremos cuál va a ser la estrategia de Rafael Moreno Valle porque a pesar de que ya no pueda ap aparecer en muchas revistas, en los espectaculares que están no únicamente en Puebla sino en toda la República Mexicana, pues él sigue también campañando como él puede recordemos que hace unas semanas visitó Durango para que, pues no sé a pesar de que ya hay gobernador electo que es panista perredista, pues no sé si le fue a recomendar al gobernador ahora del estado de Durango pues qué hacer en el próximo sexenio que está encabezando que recordemos que en Durango también es la primera vez que un gobernador panista perredista gobierna después de muchísimos sexenios Priistas. Bueno, ahí la información en materia política aquí en nuestro queridísimo México. Tenemos que hacer la primera pausa comercial de Políticamente Incorrecto, pero no se vaya porque al regresar le contamos todo lo que está pasando en materia internacional. El señor Donald Trump parece que no deja de cajetearla y una vez más ahora puede tener un problemón. ¡Con China! Ese país que tanto presumía. Una pausa. Ya
3: volvemos.
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba Continuamos.
1: Aquí seguimos, no se preocupen, políticamente incorrecta y una pequeña falla técnica, pero estamos en vivo y en directo a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia, nos llegan muchísimos comentarios en relación al bloque del INE y bueno, nos dice el Mexicano por aquí, el INE no viola nada, hay tiempos para los candidatos y hay leyes, si el gobernador de Puebla no quiere acatar la ley, que se sancione. También nos dice Atos Cuevas en... Congruencia con jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Propaganda debe informar, no convencer Bueno, muchísimas gracias por ser parte de la controversia Y bueno, recordarán que el día de ayer en esta gira que está haciendo el presidente electo Donald Trump En diferentes estados donde ganó Pues bueno, dijo en las instalaciones de la empresa Carrier allá en Indianapolis que sí va a construir el muro, cosa que tiene preocupado a muchísimas personas que viven en los Estados
0: Unidos. Construiremos un muro. Sí lo haremos. Construiremos un muro. Y por cierto, la gente vendrá a pesar del muro, pero vendrán de manera legal y vendrán a trabajar en empresas y lo hará, pero por un proceso legal. Lo único que no queremos que vengan son las drogas. Las drogas se tienen que detener.
1: Bueno, algo que dijo a lo largo de su campaña y ya lo vuelvo a decir como presidente electo, pero ¿cómo se sienten los mexicanos que viven en la Unión Americana? Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al cónsul Marcos Bucio, el cónsul de México en El Paso, Texas. Cónsul, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy
5: buenas noches, Juan Manuel. Un saludo muy cordial a todos tus radios, escuchas de MDC.
1: Me da muchísimo gusto saludarlo. Oiga, cónsul, después de lo que dijo el día de ayer el presidente electo Donald Trump, pues bueno, usted como cónsul ¿ya ha visto mucho movimiento por parte de mexicanos allá en la Unión Americana?
5: Eh, mira, eh, en realidad eh, la frontera que abarca Cari Arizona, California, Texas, uh -huh. el comercio bilateral está blindado. Independientemente de la construcción del muro. Es decir, desde hace de antes del Tratado Libre Comercio, que tiene 22 años, desde hace más de treinta años, el comercio binacional eh, beneficia mutuamente a México y Estados Unidos, uh -huh. pero más a Estados Unidos. De manera que eh, la decisión del muro y la decisión de la renegociación del Tratado Libre Comercio pasarán por el Congreso. Y ahí es en donde, bueno, debe de tamizarse justamente. Eh, los, las propuestas, porque todo eso cuesta millones de dólares que tiene, miles de millones de dólares que tiene que aprobar el Congreso. Te diría, Juan Manuel, una frase de John F. Kennedy que me recuerda, que dice, se puede ganar con la mitad, no se puede gobernar con, con la mitad en contra. Claro. Y como sabemos, Clinton tuvo dos millones trescientos cincuenta y siete mil votos más uh -huh. que él. El sistema electoral le dio el triunfo, pero los contrapesos se van a dar necesariamente a partir del 20 de enero del próximo año.
1: Por supuesto, por parte de los connacionales allá en el estado de Texas ¿están marcando mucho al consulado? ¿Los ve preocupados? ¿Cómo ve a los mexicanos del otro lado de la frontera que tal vez están asustados por todo lo que dice Trump, a pesar de como usted bien lo ha dicho? ¿No es algo que va a pasar inmediatamente?
5: Sí, en realidad lo que estamos generando por decisiones de la canciller Claudia Ruiz Massieu te comento Hoy justamente nos reunió a los trece cónsules de todos los eh, la, de la frontera uh -huh. con Estados Unidos en eh, en Tucson hoy en la mañana uh -huh. tuvimos una reunión justamente de fortalecer el esquema de estamos en comunicación contigo con eh, los connacionales de manera eh, proactiva es decir antes de que nos estén llamando nosotros estamos llamando estamos reuniéndonos con los líderes de las comunidades en las regiones estamos teniendo los consulados móviles para acercarnos a zonas que están alejadas de los consulados generales, estamos dando pláticas sobre migración, sobre derechos laborales, sobre cómo la ley los protege aquí independientemente de su condición migratoria. Qué bueno que te interesa el tema porque eh, falta mucha información, por obvias razones, hoy se voltea a ver los ojos del mundo a Estados Unidos por esta elección, por supuesto. pero falta mucha información de lo que la ley marca aquí en Estados Unidos uh -huh. en protección a los mexicanos. Te Quiero decir que eh, la, la gran parte de la comunidad trabajadora aquí en toda esta zona del paso Texas y en toda la región de California y Arizona eh, hace grande a Estados Unidos. Eh, y lo que está buscando el presidente Trump es bueno disminuir, como él lo señaló, el paso de drogas, pero también nosotros debemos de buscar disminuir el paso de armas y el paso de dinero eh, indebido a, a, a México. De manera que... La frontera debe de ser, obviamente, una frontera segura, pero también competitiva. Competitiva, pero segura. Y, y debe de armonizarse este esquema porque de otra manera se afecta eh, la economía de Estados Unidos.
1: Por supuesto. Cónsul, ¿cómo vio el día de hoy a la canciller Claudia Ruiz allá en Arizona? ¿La vio tranquila? ¿La vio ya con un plan muy establecido para que los conacionales estén muy tranquilos ¿Con respecto a la llegada del señor Donald Trump al poder?
5: Mira, la, la canciller, te tengo que decir, ha hecho un trabajo extraordinario, fuera de serie. Ha visitado 30 veces diferentes partes de Estados Unidos. Uh -huh. Estaba acompañada hoy en la mañana, yo estoy de regreso aquí en El Paso, sí. pero hoy en la mañana estaba acompañada por el, el embajador Washington, nuestro embajador Carlos Sada, y por el subsecretario Carreño. De ahí salió a Sonora a reunirse con el gobernador de Arizona y, y Claudia Pavlovich, la gobernadora, uh -huh. eh, de manera que tiene una intensa presencia aquí. Yo te diría que el reflejo de ese esfuerzo personal e institucional que ella ha realizado y el equipo, se ve eh, justamente en los resultados de la elección. O sea, eh, si hay dos millones trescientos cincuenta y siete mil votos más en, en un esquema democrático de cincuenta y cincuenta, bueno, todo lo que ella hizo durante este año, eh, ahí está reflejado. Lo que... Eh, los resultados de la elección Ajá. acá en Estados Unidos también hay poca información en México porque obviamente eh, las derrotas se tienen que estudiar. Claro. Y aquí eh, yo he revisado datos y estadísticas y efectivamente la, la gente votó por un problema de economía principalmente. Es decir, votó por un hartazgo de que no siente una mejoría en el bolsillo en los últimos 15 años. El sueño americano se ha diluido incluso para los migrantes anglosajones y, y el problema de la economía está reflejado en muchas zonas en donde se ha perdido el empleo a, a partir de la crisis del 2008, 2009, 2010 financiera causada por los propios republicanos, sí. pero que la población eh, no sabe y no distingue entre republicanos y demócratas. Tiene un hartazgo a la clase política y se reflejó al seleccionar a, un, a una persona con un perfil como el de Donald Trump. No, por en el supuesto. segundo tema... Uh -huh votaron por lo que es eh, la decisión de Obama que por, por otra vez el bolsillo, claro. si se continuaba o no. En el tercer tema votaron por la eh, seguridad nacional, es decir, el combate al terrorismo que tiene que ver con una frontera segura. Uh -huh. Pero te diría, Juan Manuel, que por las fronteras por México no ha entrado un solo caso de, de terrorismo de, de un personaje que atente contra Estados Unidos. De manera que lo que sucede en la frontera es muy, eh, muy diferente a lo que se ve en Washington.
1: Bueno, cónsul Marcos Bucio, cónsul de México en El Paso, Texas, le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Noticias MBC. Estaremos muy al pendiente porque... Para nosotros aquí en esta estación radiofónica nos es muy importante informar a todos nuestros connacionales que se encuentran allá en la Unión Americana, pues el proceso, que no se asusten que ya por parte de la Cancillería, por parte de la Embajada, por parte de los consulados, pues están haciendo su chamba para tratar de calmar a la ciudadanía y decirles que bueno, pase lo que pase, el 20 de enero del 2017 cuando llegue el señor Donald Trump a... Pues la cabeza del Ejecutivo allá en la Unión Americana. Ustedes están ahí para servir a los mexicanos.
5: Es políticamente incorrecto, pero se va a temperar.
1: Muchísimas gracias, Cónsul. Le mando un fuerte gracias.
5: abrazo. Gracias.
1: Bueno, ahí el cónsul Marcos Bucio, el cónsul de México en El Paso, Texas Y bueno, mientras continúa su recorrido por los estados que le dieron la victoria El señor Donald Trump pues anunció ya la designación del general de cuatro estrellas James Mad Dog Mattis como su secretario de defensa
6: El general retirado James Mattis fue el elegido por el presidente electo Donald Trump Para dirigir el Pentágono el empresario hizo el anuncio antes de concluir su primer día de la llamada gira de agradecimiento en Cincinnati, Ohio. We are going to
2: Mad Dog Vamos a nombrar a Mad Dog Mathis como nuestro secretario de Defensa.
6: Su apodo se traduce como perro rabioso y es conocido como un militar de mano dura. Por experiencia en el campo de batalla en Irak y Afganistán y quien chocó en varias ocasiones con el presidente Barack Obama.
0: Dicen que es lo más cercano que tenemos al general George Patton
3: y ya
6: era hora. La selección de Mares plantea cuestionamientos sobre el aumento de la influencia militar ...en un puesto diseñado para asegurar el control civil de las Fuerzas Armadas. La nominación debe ser aprobada por el Congreso, pero también requiere de una excepción especial... ...ya que la ley estadounidense prohíbe que el secretario de Defensa haya servido en las Fuerzas Armadas... ...en los siete años previos a su nombramiento. Nares, de 66 años, se retiró en 2013 como jefe del Comando Central de Estados Unidos después de más de cuatro décadas en el servicio. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Y bueno, durante este recorrido, pues Donald Trump vuelve a meter la pata y es que el señor hizo varias llamadas telefónicas este viernes a líderes mundiales, pero la más notable de todas fue a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Bueno, ¿por qué es tan relevante esta llamada? Bueno, se cree que la llamada es el primer contacto entre un presidente de los Estados Unidos, o en este caso, un presidente electo, y un líder taiwanés desde que el gobierno de Washington rompió lazos diplomáticos con Taiwán. Esto recordemos que fue en el año de 1979. Y bueno, esto lo hace como presidente electo número uno, y ya veremos las consecuencias ¿Qué van a pasar? Porque recordemos que China, uno de los países que el señor Donald Trump ha estado presumiendo pues, bastante, pues a ver qué problemas le van a traer, ya que recordemos que consideran los chinos a Taiwán como parte de su territorio, pese a que el gobierno taiwanés dice que es una nación soberana. Ya veremos qué es la reacción, o cuál es la reacción más bien de China al respecto de esta llamada que tuvo el señor Donald Trump el cheto con pelos como le dice nuestro queridísimo Fernando Canec. y bueno vámonos al viejo continente porque el día de hoy seguramente se dio cuenta de una noticia que le dio la vuelta al mundo ya que seis personas fueron secuestradas esta tarde en una agencia de viajes allá en París por un ladrón armado y liberadas sanas tras la intervención policial así lo dijeron unas fuentes a la agencia AFP y bueno, de París regresemos de este lado del mundo, específicamente a Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro, pues bueno, le anda pasando bastante mal primero con la muerte de su amigo Fidel Castro y hoy, más que este día, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay resolvieron suspender a Venezuela como estado parte del mercado común del sur, el Mercosur, y bueno, esto por incumplir el plazo que le había fijado para adecuarse a las normas del bloque. Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, pues denunció que es un golpe de Estado y niega las notificaciones.
6: Mencionar, Venezuela no ha sido notificada conforme a las normas del Mercosur y por lo tanto no podemos darnos por notificado de lo que se pretende hacer que no es más que un golpe de Estado en el seno del Mercosur. Estarían haciendo el Mercosur ilegal. Y nosotros nos mantenemos absolutamente en estricto apego a la legalidad del sistema mercosuriano.
1: Mercosuriano, así lo dice Delcy Rodríguez, la canciller de ese país. Y bueno, también el gobierno de Venezuela anunció que exigirá respeto a su derecho a la presidencia pro tempore del Mercosur. La información aquí.
3: Representantes del gobierno venezolano acudirán a las misiones diplomáticas de los países integrantes del MERCOSUR, en Caracas, para consignar un documento en el cual exigen respeto hacia Venezuela y los estatutos del bloque, aseguró el dirigente socialista Diosdado Cabello.
0: Le tratan de dar un golpe de Estado a Venezuela en el MERCOSUR, porque le tocaba la presidencia, le toca la presidencia es a Venezuela.
3: A este respecto, el dirigente opositor Roberto Smith dijo que el Mercosur tiene su criterio y carta democrática interna con la finalidad de evaluar si un país integrante debe o no participar.
0: La diplomacia de Nicolás Maduro, actuando torpemente, piensa que puede imponerse. Un país recién llegado al Mercosur puede imponer las normas y los criterios para que eh, Venezuela tenga un rol Importante en esa institución.
3: Por su parte, el parlamentario opositor Omar Ávila aseveró a la voz de América que el próximo martes se debatirá la suspensión de Venezuela del bloque hemisférico a nivel legislativo. Se les dé a conocer al país la
2: verdad de lo que está sucediendo en el Mercosur para eh, de, desnudar al régimen
3: no obstante, el representante permanente de Venezuela ante el MERCOSUR, José Félix Rivas, aseguró desde Montevideo que el plazo que otorgó el bloque regional a la nación sudamericana en cuanto a incorporar cerca de 300 normas con la finalidad de cumplir sus obligaciones como miembro pleno es inventado y fue planteado ilegalmente. Disculpe, Venezuela no tenía tiempo hasta el 1 de diciembre. Esa fecha es totalmente inventada. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
1: Álvaro, muchísimas gracias por la información. Y bueno, ya que estamos hablando de tratados de libre comercio, quien también se pronunció acerca del Telecán, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues fue el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien aseguró que busca un ganar-ganar en la modernización del Tratado de Libre Comercio. Omar Aguilar con la información adelante. Omar, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias, sirven. Muy buenas noches. Así es, en León, Guanajuato, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la premisa del gobierno federal es buscar espacios para mejorar y modernizar el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica bajo la premisa fundamental de ganar-ganar. Al encabezar la clausura del vigésimo tercer Congreso de Comercio Exterior Mexicano, el primer mandatario señaló que hacia adelante, en la nueva etapa de la relación entre nuestros países, tenemos claros los temas e intereses para México. El titular del Ejecutivo Federal indicó que la premisa es continuar promoviendo la competitividad de América del Norte. Que este acuerdo de libre comercio y la modernización que eventualmente deba de tener un acuerdo que ya tiene más de 20 años de haberse celebrado, este acuerdo nos debe permitir a los países miembros, México, Estados Unidos y Canadá, sea un acuerdo en el que todos los países miembros ganen, en el que todos los países miembros tengan ventajas y resulten ganadores de un acuerdo que nos permita elevar la competitividad y la productividad de toda la región de América del Norte. Luego de reiterar sus felicitaciones al gobernador del Banco de México por su nuevo encargo en el Banco Internacional de Pagos, el político mexiquense señaló que México seguirá apostando por el libre comercio y explicó que, en primer lugar, nuestra nación buscará la expansión hacia nuevos mercados y la profundización de los que ya existen. En este punto, el mandatario federal explicó su estrategia de expansión y diversificación comercial hacia otras regiones. Por su parte, el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, aseguró que en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que apenas se inicia se debe basar en una valoración real de lo que existe y de ahí buscar un acuerdo del siglo XXI para determinar con exactitud en qué campo se puede avanzar y modernizarlo Pero no podemos desconocer que soplan vientos de incertidumbre y hoy tenemos que prepararnos todos en unidad como lo hemos demostrado y como usted nos mandató desde el primer día que reconstruimos el Consejo Consultivo para Negociaciones Internacionales encabezado en el seno del Coese con el respaldo del COMSE donde de la mano de todos los sectores productivos hemos dado cada paso en las estrategias de negociación frente a este nuevo reto. El funcionario federal Juan Manuel Irving indicó que en el inicio de este proceso se siguen las instrucciones del primer mandatario para buscar beneficios para las tres naciones involucradas, es decir, México, Canadá y Estados Unidos. El reporte que tengo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches Omar, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí le dimos un recorrido al mundo con todo lo que fue noticia el día de hoy. Ya veremos qué es lo que pasa el 20 de enero del 2017 cuando asuma formalmente el el cargo de presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump por lo pronto aquí en México al parecer el gobierno federal ya se está poniendo las pilas ya lo acabo de escuchar del presidente de la república Enrique Peña Nieto va a buscar en esta nueva modernización del tratado de libre comercio pues un ganar ganar pues así debería de ser los las cosas, los tratados así son para que todo mundo tenga éxito y esperemos no nos, no nos meta la pata el señor Donald Trump Pasemos una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar aquí en Políticamente Incorrecto le vamos a contar del de bono navideño que se van a llevar los legisladores. Muy poquito, 470 mil pesos
0: únicamente. Corregimos al país con buena vibra y volvemos a Políticamente Incorrecto.
1: Regresamos a Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada nuevamente escuchando a los Rolling Stones con su canción Ride Em On Down de su nuevo disco Blue and Lonesome recordemos que el día de hoy pues estreno mundial después de 10 años saca nuevo disco los Rolling Stones, subele tantito Mario Y bueno, recordará que el día de ayer aquí en Políticamente Incorrecto, a través del 102.5, le contábamos que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, pues acordó por unanimidad que a partir de enero del 2017, pues bueno, el salario mínimo será de 80 pesos con cuatro centavos diariamente, y bueno, mientras, la mientras el Consejo de, de los Salarios Mínimos pues le subió cuatro pesitos al salario mínimo en nuestro país, pues los diputados federales se van a llevar, vaya que un bono navideño, porque van a tener 470 mil pesos, esto incluyendo su sueldo, pero... Angélica Melín nos tiene más información, ya que allá en San Lázaro, pues este bono, pues causó molestia, indignación y sorpresa. Angélica Melín, muy buenas noches.
7: Juan Manuel, muy buenas noches y muchas gracias. Efectivamente, en la Cámara de Diputados, otra vez los congresistas tendrán una muy feliz Navidad, y es que este fin de año se espera que los 500 diputados y diputadas no cobren solamente su aguinaldo de 140 mil 500 pesos, sino que se van a llevar otros 150 mil pesos por concepto de apoyo a la labor parlamentaria. Cabe destacar que los congresistas no están obligados a comprobar cómo se gastarían esa partida de 150 mil pesos. A partir de la semana entrante, todos los diputados recibirán distintos depósitos por conceptos como el aguinaldo, la dieta mensual, gastos de asistencia legislativa, apoyo al personal de gestión en los distritos, otros apoyos de atención ciudadana y una partida más para otros gastos de atención ciudadana. En total, todos estos rubros superan los 343.700 mil pesos, que si se suman a otros complementos al salario, como los vales de despensa y apoyo a transporte cuyo monto preciso no se conoce, la cantidad no superará los 418 mil pesos por cada aclaró tajante el secretario general de la Cámara, Mauricio Fara. Escuchemos.
5: Como una medida de fin de año recibirán 150 mil pesos por diputado, no más, no es por, por mucho la cantidad que se publicó de 718 mil pesos. Para nada. Descalifico esa cantidad absolutamente.
0: Tendrán su aguinaldo adicionalmente, que son pesos? 140 mil pesos, y adicionalmente un monto para el apoyo de sus gestiones y de su personal por
5: otros 150 mil pesos. Serían aproximadamente 450 mil pesos.
7: De este modo, el funcionario negó que los legisladores se vayan a llevar los más de 700 mil pesos que, de acuerdo a información periodística, podrían cobrar este fin de año. Si los congresistas no recibieran más que los 418 mil pesos señalados, el gasto para San Lázaro por el puro fin de año sería de más de 209 millones de pesos. La bancada de Morena dijo desconocer si habrá o no bono navideño, pero en caso de que exista, adelantó que lo va a rechazar. Habla el vicecoordinador Virgilio Caballero
3: categóricamente digo a nombre de Morena que no, que no vamos a recibir ningún bono como el que se está mencionando. Es una novedad, entre comillas, sacada hoy por algún periódico, que existe ese bono. Si existiera, lo vamos a rechazar. No lo buscamos nosotros. No votamos por él, votamos en contra de todo el presupuesto.
7: En tanto, el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, reiteró su sospecha respecto a que este 2016 va a pasar lo mismo que en 2015, es decir, que además de los pagos oficiales, las bancadas podrían repartir subvenciones extraordinarias que podrían llegar a 350 mil pesos por cada diputado. Juan Manuel, la
1: información. Muchísimas gracias, Angélica, que tengas una excelente noche. Y bueno, ya lo escuchó usted de viva voz del secretario general de la Cámara de Diputados. No son los 718 mil pesos que aseguró un medio de circulación nacional. Únicamente, únicamente se van a llevar los diputados federales 470 mil pesos de bono navideño. Y bueno para ser más claros porque mucha gente se ha enojado que eso es aparte de su sueldo no, es eso incluye su sueldo, van a recibir lo que reciben cada mes más el aguinaldo al que tienen derecho por ley, adicionalmente acordaron recibir como bien lo acaban de escuchar en la nota 150 mil pesos adicionales esto obviamente para apoyar sus gestiones y a su personal con motivo de las medidas de fin de año entonces mientras algunos mexicanos están peleando porque el salario mínimo llegue a los 89 pesos únicamente para que puedan comprar la canasta básica. <coughs> la canasta básica, pues nuestros legisladores se van a ir con $470 mil pesos pesos este fin de semana. Nos dice León de Tepeji del Río, muchísimas gracias por escucharnos León. Ahorita que están hablando de los salarios, el presidente de la Secretaría de Salarios Mínimos está ganando más de 150 mil pesos y nosotros ganando una miseria. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. A nombre de todos los que formamos políticamente incorrectos, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Nos vamos escuchando los Rolling Stones con esto que se llama...